0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
0: La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del menor de 15 años que desapareció en la madrugada del 5 de enero en aguas del Mar Menor.
2: Ángel Alonso.
0: 21 días después ha aparecido el cuerpo de este menor tras un gran despliegue de medios, tanto por tierra como por mar como por aire. Ahora les contamos más detalles de esta mala noticia. Antes de nada vamos con el tiempo de previsiones meteorológicas para la jornada de mañana después de este día tan caluroso en Murcia. Hemos alcanzado los 27 grados de máxima. En la Agencia Estatal de Meteorología nos espera Iván Álvarez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia seguiremos una jornada más con tiempo estable. Predominarán los intervalos de nubes altas con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios o incluso en algunos puntos podrían ir en descenso. Alcanzaremos pues 26 grados en Lorca, 25 en Murcia y en Cieza, 24 en Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Yecla y Molina de Segura o 22 en Águilas y en Cartagena. Por la tarde-noche podrían aparecer nubes bajas o brumas pero sin esperar. Precipitaciones y el viento podría arreciar de intensidad moderada de componente este en puntos del litoral. Es una información de la
0: Agencia Estatal de Meteorología. 7:21 minutos de la tarde, en estos momentos 17 grados de temperatura en el centro de Murcia. La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de este menor de 15 años que desapareció en la madrugada del 5 de enero en el Mar Menor. El cuerpo ha sido localizado a una profundidad de unos 5 metros y a un kilómetro de la localidad costera de los Alcázares. Desde que desapareció ese 5 de enero, los servicios de emergencia han buscado sin cesar al menor de origen búlgaro que se adentró en la madrugada del pasado día 5 de enero en el Mar Menor en una canoa junto a otros dos jóvenes de 16 y 22 años de edad. Los otros dos ocupantes de la embarcación pudieron ser rescatados después de que la canoa volcara. Ambos relataron a la Guardia Civil que había un tercer joven con ellos al que perdieron de vista. 21 días después ha aparecido el cuerpo de este menor. El alcalde de los Alcázares, Mario Pérez, ha confirmado que el cuerpo ha sido sacado del agua pasada las 3 de la tarde a través de las instalaciones de la base militar, por donde efectivos del grupo de especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil han sacado el cuerpo del menor. Tarde también de otro suceso destacable. Un incendio de disolventes ha dejado dos personas heridas graves con quemaduras. Ha ocurrido en una fábrica de municiones y explosivos de la pedanía de Jabalí Viejo en Murcia. El aviso se ha recibido sobre las 5 y cuarto de la tarde. Además de los bomberos y policías, hasta el lugar del suceso se ha trasladado personal sanitario quien ha estabilizado a los heridos y han sido trasladados posteriormente al Hospital Virgen de La Risaca, con, en concreto a la unidad de quemados. Se trata de un hombre de 45 años de edad con quemaduras superficiales en el 45% de su cuerpo y una mujer de 37 años de edad. Con el 36% de su piel quemada, se ha avisado a la inspección del Instituto de Salud y Seguridad Laboral de la región de Murcia para investigar lo sucedido al tratarse de un accidente laboral, explican desde emergencias de la región de Murcia. Hablamos de otros asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado la constitución y regulación de la Comisión del Mar Menor, de la que se habló la semana pasada en el encuentro entre el presidente de la región, Fernando López Miras, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que estuvo en la región, si recuerdan. El principal objetivo de esta comisión es coordinar las políticas de las administraciones en relación a la recuperación de la Laguna Salada. Sobre este asunto, el portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Ruño daba después del Consejo de Gobierno de esta mañana más detalles.
1: Yo que se reunirá en el plazo máximo de tres meses ya digo que básicamente lo que hará será coordinar las distintas actuaciones que se lleven a cabo por las distintas administraciones públicas que formen parte de la misma. Yo creo que es importante que se dialogue, es importante que funcione esa comisión interadministrativa porque a todas las administraciones nos une un objetivo común y ese objetivo común es la protección y
0: la recuperación del mar menor. En el Consejo se ha dado a conocer que el pasado año la Unión Europea transfirió 77,6 millones de euros a las organizaciones productoras de frutas y hortalizas de la región. Se trata de 89 agrupaciones que cuentan con unos 7.000 socios. También se daba el visto bueno a un convenio con el Ayuntamiento de Molina de Segura para costear el servicio de depuración de aguas residuales por un valor de más de 450.000 euros. Un consejo que ha aprobado declarar al Cristo del Marfil de la Iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena, también llamado Lepanto, bien de interés cultural. Y entre otros asuntos destacados del consejo, se nombra a Ana María López Oña como nueva directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Hablando también de nombramientos, en la rueda de prensa, Después del Consejo, se le ha preguntado al portavoz del Ejecutivo Regional sobre el nombramiento del exdiputado regional de Ciudadanos, Francisco Álvarez, como asesor al Gabinete de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa. Álvarez fue uno de los tres transfugas de la formación naranja cuando la fallida moción de censura a López Miras. Sobre ese nombramiento, Ortuño decía esto.
1: compuesto de libre designación en la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa y desde luego no vamos a admitir eh, lecciones del Partido Socialista que ha convertido a ese partido y ha convertido a la Moncloa
0: en una agencia de colocación. También Ortuño ha aplaudido la propuesta del presidente nacional de los populares, Núñez Feijó, para que haya una sola prueba de Bao en España. Algo que quieren poner en marcha los populares en las comunidades en las que actualmente gobiernan?
1: Pues mire, entendemos que no tiene sentido tener 17 pruebas distintas de acceso a la universidad. Siempre, siempre hemos defendido una EBAU común en todas las comunidades autónomas, una EBAU con los mismos contenidos, con los mismos criterios de corrección y con la misma fecha de celebración. En definitiva, una EBAU en condiciones de igualdad, para todos los
0: eh, alumnos. Un consejo de gobierno donde no ha estado Fernando López Miras, el presidente de la región, que sigue en Madrid. Eh, Fernando López Miras que reconoce con la reunión informal que mantuvieron ayer en Fitur, con el presidente de Andalucía, el de Valencia y el de Castilla-La Mancha, que no han hecho ningún favor al socialista Emiliano García Page. No obstante, López Miras explica que fue un encuentro privado y entre personas que, aún separadas ideológicamente, tienen confianza y han compartido muchas Conversaciones, Declaraciones de López Miras en Espejo Público, en Antena 3, donde los compañeros le han preguntado sobre la denominada conjura de Fitur, es decir, el encuentro entre los presidentes de Murcia, Valencia y Andalucía, el Partido Popular y el de Castilla-La Mancha, el PSOE, y Page. Para exigir a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, una financiación autonómica más justa. Esto es lo que decía sobre esa reunión. Bueno, no creo que le hayamos hecho ningún favor a
2: Emiliano, de luego, con esa conversación.
3: Efectivamente.
2: Pero, como digo, es... Eh, es una conversación en un ámbito muy privado, muy particular y entre personas que tienen mucha confianza, que hablan de forma coloquial, que no se puede coger la literalidad de las palabras porque es en un contexto muy afable, muy amistoso. Y, y, y yo por eso bueno, creo que es que le hago un flaco favor a, a García Pajes y... Si lo defiendo o si hablo o incido, en lo que estuvimos comentando en esa conversación. Aunque estamos a una gran distancia ideológica, pero hemos compartido momentos muy complicados, como la pandemia. Nos conocemos desde hace muchos años tenemos confianza y hablamos de forma distendida.
0: López Miras que ha avanzado que en breve va a haber una cumbre de financiación con Mazón de Valencia, Juan Moreno de Andalucía, a la que espera que se sume finalmente García Paje. Por cierto que López Miras ha aprovechado para hacer una invitación a conocer Caravaca en su año jubilar, invitación que no solo hace extensible a García Paje sino a todos los socialistas. No se pierdan la respuesta de López Miras. Les
2: esperamos este año. Saben que es el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Un buen momento para peregrinar y hacer el camino del amor.
3: El camino del amor, me parece muy bien. Me lo apunto. Llévese a algún socialista. Eh, no sé, a Paje, por ejemplo. Y a Oscar Puente.
2: A los que quieran. Bueno, García Paje lo invité en 2017, que fue el anterior año jubilar y fue... Y este año también está invitado. Pues sí, todos pues sí, los, sí, los dos, también,
3: ya ya está todo arreglado. A los ojos
2: de Dios <risas> todos somos buenos hijos
0: todos los socialistas también, a los ojos de Dios Bueno, eh, López Miras es que ha participado, estaba como decíamos en la capital de España, en Fitur, en la plaza Isabel II de Madrid, en el acto de promoción de las fiestas de Semana Santa de la región durante la actividad embarcada en la Feria Internacional de Turismo, eh, puso en valor que una autonomía uniprovincial como es la nuestra, cuente con seis ciudades cuyas Semanas Santas son de interés turístico internacional, hablamos de Cartagena, de Lorca, de Murcia, de Jumilla, de Cieza y Mula con su noche de los tambores
2: Van a poder conocer en vivo la marcialidad de las procesiones de Cartagena, la belleza de las obras que se convierten en museos vivientes y andantes de Cieza o de Jumilla, el espectáculo, la pasión, el color, los bordados de la Semana Santa de Lorca, la
0: sonoridad también de los tambores de mula... Una voz crítica con lo que está haciendo la comunidad autónoma en Fitur es la de los socialistas. La vicesecretaria general y portavoz de esta formación en la región, Carmina Fernández, ha asegurado que la comunidad tiene todo lo necesario para ser una potencia turística en nuestro país, pero necesita un gobierno regional que tenga una buena estrategia turística para atraer visitantes y resolver los problemas del sector. Desde esta formación, desde el Partido Socialista, proponen la puesta en marcha de un plan regional de infraestructuras y equipamientos turísticos y que dote a los ayuntamientos de recursos, como está haciendo el gobierno de España, según explica. Fernández. El gobierno de
1: España ha invertido ya y ha traspasado a la región de Murcia ya 70 millones de euros entre 2020 y 2023 que han llegado a 15 municipios y a las mancomunidades también de municipios de, de la región de Murcia para poner en valor esos recursos turísticos y para ayudar a los municipios que pongan en marcha las infraestructuras que sean necesarias. De manera que el gobierno regional también tiene que poner en marcha ese plan de infraestructuras y de equipamientos turísticos para los municipios.
0: Una última parada en Fitur, ahí está Onda Cero Murcia, pues eh, contándoles diariamente lo que sucede en la Feria Internacional de Turismo con nuestra compañera Maripaz Martínez, que nos resume un poco lo que ha sido esta jornada, jueves. Jueves del Día de la Región, Maripá, buenas tardes.
2: Jornada del Día de la Región de Murcia en FITUR dedicada íntegramente al año jubilar de Caravaca, con presentaciones de iniciativas en torno al evento religioso, como la presentación de dulces de Caravaca y degustación del peregrino. Presentación también esta tarde de la Red eh, Municipal de Destinos de Turismo Religioso. Y en unos minutos, a las ocho, en el espacio El Cielo de las Ventas, Mil Un Sabores en Región de Murcia presenta la marca Festivales Región de Murcia, más festivales con la actuación de Ar de Bogotá, Funambulista y Carmesí.
0: 8.31 minutos, 7.31 minutos de la tarde queremos decir... ...seguimos en la brújula de la región de Murcia... ...la Guardia Civil y Salvamento Marítimo... ...han interceptado tres embarcaciones... ...con 32 inmigrantes irregulares... ...a bordo de varias embarcaciones... ...en el litoral de la región... ...todos son de nacionalidad argelina... ...y están en buen estado de salud... ...fueron trasladados al puerto de Cartagena... ...y entregados a la Policía Nacional... ...la primera patera en la que viajaban... ...10 hombres y 3 mujeres fue interceptada... ...frente a Cala Dentoles, de en Cabo de Palos... ...mientras que la segunda con 9 hombres... ...y un menor a bordo fue localizada en la playa de Isla Plana, en Cartagena. Finalmente, la tercera embarcación, en ella viajaban nueve varones adultos y fue interceptada a 18 millas en Monte Cenizas. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a dos individuos, uno de ellos por robar un ordenador en un hospital de Murcia y al otro por comprárselo. Y tan solo 5 euros el precio. En concreto, los detenidos son un hombre de nacionalidad española de 35 años de edad que ha sido arrestado como autor de un delito de hurto y un varón de nacionalidad siria de 36 años como autor de un delito de receptación. La policía recibió una llamada por parte del personal del hospital de la capital de Murcia alertando del robo de uno de sus ordenadores, así como de la presencia de un varón merodeando por el interior del hospital. Un portavoz de la policía ha da dado más detalles.
2: Alertando de la sustracción de un ordenador y de la presencia de un hombre de aspecto tóxico mano merodeando por el interior del centro médico conocido por el personal por haber cometido con anterioridad hechos delictivos del mismo tipo. Se establece entonces un dispositivo de búsqueda por parte de los agentes que permitió localizar a un individuo no muy lejos del hospital que encajaba perfectamente con la descripción recopilada. Las indagaciones realizadas por los agentes permitieron averiguar el lugar y la persona que había adquirido ilegalmente el ordenador por una cantidad de cinco euros.
0: La Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer la sustracción de objetos en viviendas de Archena, que se ha saldado con la detención de dos personas como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y hurto. Los agentes han recuperado gran parte de los efectos sustraídos que ya han sido devueltos a sus propietarios y han esclarecido hasta el momento cinco delitos. Un portavoz de la Benemérita explica cómo arrancó esta operación. La investigación se inició a principios
1: de año cuando el Guardia Civil detectó un incremento en la comisión de robos en viviendas, principalmente en la zona rural de Archino. Las pesquisas practicadas llevaron a los investigadores hasta una pareja residente en el municipio que presuntamente se encontraba tras la comisión de los robos y su posterior venta de objetos sustraídos a través de internet y en comercio de compraventa de oro.
0: Hablamos ahora de otros argumentos. La firma de hipotecas sobre viviendas cayó un 31% en noviembre de 2023 en la región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior, emperando su evolución interanual hasta registrar un total de 776 operaciones según datos del Instituto Nacional de Estadística. En comparación con el mes an anterior, las hipotecas firmadas retrocedieron en la comunidad al sufrir una caída de algo más del 14%. Una comunidad autónoma que se presentaron en noviembre 72 millones de euros para la, construcción, para la constitución de hipotecas sobre viviendas, un 34% menos del capital que hace un año. Atendiendo al total de fincas, se constituyeron mil hipotecas en la región de Murcia durante ese mes de noviembre del pasado 2023. La comunidad ha ampliado la red de recursos de alojamiento para fomentar la autonomía y también la independencia de las personas con discapacidad, con una nueva vivienda tutelada ubicada en el municipio de Beniel, con capacidad para ocho personas. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha explicado que en la vivienda residirán un grupo de personas con discapacidad intelectual que va a recibir apoyo y atención directa por parte de un equipo de profesionales. El objetivo es facilitar su inserción en el entorno comunitario en el que residen. En la actualidad, en la región de Murcia... Hay 25 viviendas tuteladas para personas con discapacidad. La consejera.
2: Es una de las 25 viviendas tuteladas que tenemos en la región de Murcia para personas con discapacidad intelectual y salud mental. La previsión es ampliarla a cinco más este año con el fin de ampliar el número de plazas y, por tanto, de oportunidades para las personas con discapacidad. En este caso, es una vivienda tutelada de la entidad Ítaca. Ocho plazas, ocho personas que tienen un lugar donde residir y ocho personas con las que vamos a trabajar para favorecer y fomentar su autonomía personal.
0: Hablamos ahora del sector del taxi, que realizó casi 800.000 servicios en el municipio de Murcia durante el pasado año. Los responsables de Radio Taxi han expuesto estos datos al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, durante la reunión de trabajo que han llevado a cabo. La concejalía quiere contar con el sector para gestionar... Pues el previsible incremento de la demanda de usuarios que se va a producir a finales del mes de marzo y comienzo de abril con la celebración de la Semana Santa, por un lado, y también de las fiestas de primavera. El concejal José Francisco Muñoz explicaba más temas que se han tratado en ese encuentro. Con los representantes del sector hemos acordado consensuar en el marco de la mesa del taxi las medidas a implementar para mejorar el servicio, cubrir los picos de demanda. Y organizar los recursos existentes para potenciar la atención que se brinda a los usuarios.
2: Además, hemos reconocido, hemos aceptado, hemos consensuado que los presupuestos municipales de 2024 recojan una partida específica para continuar con la colaboración económica que el Ayuntamiento viene prestando al Eurotaxi por el especial
0: servicio sensible que realiza. El Ayuntamiento de Murcia ha reducido el riego en más de 700.000 metros cuadrados de praderas de césped, gracias a los ajustes que se han llevado a cabo con el sistema de control de agua instalado en las zonas verdes del municipio con motivo de la bajada de temperaturas que se registra en invierno, según los datos que ha facilitado el propio Ayuntamiento. Hablando de agua, el volumen de agua almacenada en los embalses de la cuenca del Segura ha ascendido a 215,6 hectómetros cúbicos al cierre del año 2023, lo que representa un 43,3% menos en comparación con el año anterior, 2022. Cuando las reservas alcanzaron los 387 hectómetros cúbicos, según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia. Y la comunidad autónoma ha puesto a disposición del sector ganadero diferentes líneas de ayudas para modernizar sus explotaciones y hacerlas más competitivas, sostenibles y eficaces en el marco del programa Inversiones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas. El director general de producción agrícola es Juan Pedro Vera.
2: Estas ayudas las pueden solicitar hasta el próximo 27 de marzo, por importe máximo de 100.000 euros por explotación, y se pueden ejecutar durante los años 2024 y 2025. Hemos abordado los retos a los que se enfrenta el sector, entre los que destacan, entre otros, el relevo generacional, la sanidad y bienestar animal, y el impulso de la sostenibilidad de las explotaciones.
0: Pues vamos ya con la información deportiva. Victorio de Aron nos cuenta la última hora del deporte regional. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Empieza a moverse el mercado de fichajes. El Cartagena sigue sondeando este periodo de fichajes para buscar algún futbolista más que refuerce esa parcela, ya no solo la ofensiva, sino también el centro del campo, donde recuerdo... El equipo, en definitiva, tiene que mejorar para salir de estos puestos de descenso, aunque hay que decir que en este 2024 está sobresaliente. Dos victorias y un partido contra un primera, como el Valencia Club de Fútbol en el Cartagena, más que notable. Entre tanto, en primera federación, hoy el Real Murcia ha hecho oficial, o ha presentado, mejor dicho, a Loren Burón, que llega después de que el conjunto Gran abone la cláusula de 35.000 euros. Y eso, que este verano no... Quiso, no quisieron renovar al jugador de Puente Genil. Sin embargo, todo ha sido, reconoce el futbolista, bastante rápido.
0: Bueno, yo creo que,
2: creo que recibo la llamada de, de mi representante, no sé si me corrige el viernes, que creo que habla con Javi, Antonio habla con Javi y en el momento que, que me comunica la, la propuesta eh, de, de, de ver si podía volver, eh, mi respuesta fue clara y... Y bueno, aquí, aquí estoy.
3: Además, en noticia de última hora, es que tanto Guarrochena como Hugo Sanz han rescindido su contrato como el Real Murcia. El lateral estaba cedido en el Hércules, el... Delantero, mediocentro ofensivo, no estaba jugando, apenas no estaba contando para Pablo Alfaro en las últimas semanas. En el UCAM ayer renovaron a Howard San Ross hasta 2026, ayer por la tarde. Y hoy en Onda Deportiva Murcia ha reconocido Fran Sánchez que si se clasifica a la Final Four de la, de la Basketball Champions League va a solicitar, Murcia va a solicitar ser la sede para disputar ese
0: playoff aquí en la región de Murcia. Les dejamos con la torre, con la brújula. Que pasen una estupenda tarde.